0: Sean bienvenidos a una nueva edición de su microprograma deportivo Tribuna Picante. Acá, a través de nuestro Facebook, que es Tribuna Picante Oficial. Y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Instagram, como arroba Tribuna Picante, y en Twitter, como arroba Tribuna Picante 1. También recuerden que pueden escuchar. Este microprograma en versión de audio totalmente a través de nuestro Spotify como Tribuna Picante Perú. Yo soy Estefany Álvarez, arroba Estefania Álvarez H en Twitter y en Instagram. Y también me pueden seguir en mi fanpage de Facebook, que es Estefany Álvarez. Hoy en el programa yo creo más esperado en los últimos cinco meses porque finalmente tenemos la Liga 1, finalmente podemos dar una previa de lo que va a ser la jornada número 7 de la Liga Nacional, hay convocatoria de Universitario de Deportes que la tenemos acá también en este programa eh, tengo los pronósticos también de esta jornada número 7 del fin de semana para nuestra sección de Una Bella Apuesta, así como también de la Champions League, así que este programa también tendrá una breve previa de la Liga de Campeones de Europa, así como también información sobre la Liga Nacional qué va a pasar con la Liga, qué va a pasar con nacional luego de lo que ha eh, sucedido esta cierta ola de contagios en el equipo de Juliaca, todo eso lo vamos a conversar acá en Tribuna Picante, pero no sin antes recordarles amigos, gracias a quienes llega este y todos los programas de Tribuna Picante, como lo son nuestros sponsors, nuestros patrocinantes, nuestros tribuneros principales, que son Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres también. También llegamos gracias a Gise Sportsac, de Gise para el Mundo, con la mejor ropa deportiva, también con mascarillas eh, bioprotectoras de la mejor calidad. También llegamos gracias a Entel Prepago, Según Entel Power. Llegamos también gracias a Conservas de Pescado, El Fino Pez, que es la conserva del Perú. Y también llegamos gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos, y también llegamos gracias a cerveza artesanal Cruz Valle, que es la cerveza de los emprendedores. A todos ellos muchísimas gracias por siempre estar eh, con Tribuna Picante en estos últimos cinco meses de confinamiento y de cuarentena. Precisamente eh, fue hace cinco meses la última edición de Tribuna Picante desde Estudio. Así que eh, todos ellos siempre nos han acompañado durante todo este tiempo y ustedes también tribuneros, así que por eso también estamos muy, muy agradecidos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios acá en la edición en vivo de eh, este programa, los voy a estar leyendo por acá con cierta regularidad durante el programa y también les mandaré sus respectivos saludos, pueden dejar también sus pronósticos. De la Liga, de la Champions y demás Y también su opinión sobre lo que está sucediendo en este momento En el fútbol peruano, que es con lo que comenzamos Como siempre me gusta arrancar con fútbol eh, nacional eh, Hace unos minutos salió la convocatoria de Universitario de Deportes Para el partido de mañana ante Academia Deportiva Cantolao Anoche eh, se hizo eco de la noticia de que en Deportivo Binacional Hubo una ola de contagios, ocho contagiados Seis son jugadores, dos son miembros eh, del plantel eh, trabajadores, cuerpo técnico, entre otros eh, y eso dio muchísimo de qué hablar y muchísimas eh, especulaciones, podría decirse de que la liga podría cancelarse al estilo de lo que pasó con Paraguay en el día en el que Paraguay iba a reanudar su liga, que era el 17 de julio que pasó eh, hubo una ola de contagios en los clubes que iban a debutar ese día Lo que conllevó a que la, a la Asociación Paraguaya de Fútbol Suspendiese eh, la liga unos días más Y cinco días después finalmente se pudo reanudar el torneo de fútbol paraguayo Que hasta el sol de hoy se está jugando Se decía bastante esto de que iba a suceder en el Perú Por la situación eh, de deportivo binacional Pero que la convocatoria de universitario de Deportes saliera fuese oficial, es básicamente un seguro de que se va a disputar este partido de la U mañana. Mañana mismo entonces estaría jugando Universitario de Deportes. Eh, con respecto a lo que sucede con Deportivo Binacional, es diferente al caso de Paraguay, porque en Paraguay fueron varios clubes, tres clubes, fueron los que presentaron esta ola de contagios y entre los tres presentaban eh, más de, creo que, si no me equivoco, 30 contagiados entre los tres clubes. Ahora, en el caso de Binacional, bueno, fueron ellos, Sport Huancayo también ha tenido varios problemas en lo que respecta eh, la, el, el control de eh, los protocolos de bioseguridad, el control de, de que no se contagien sus jugadores, pero aún así eh, yo creo que Binacional también pecó de negligencia, amigos. No creo que esto sea culpa de la liga como tal, a mí me parece que los clubes de provincia, yo creo que el mejor ejemplo es Alianza Universidad, eh, que está en Lima desde junio, si no me equivoco, eh, han podido desarrollar sus entrenamientos en la ciudad de Lima sin mayor peligro. Y Alianza Universidad, vuelvo y repito, creo que es el mejor ejemplo. Yo coincido con lo que eh, afirmó el, el señor eh, gerente general de, de la Liga 1, que es Víctor Villavicencio, de que si hay una ola de contagios en un club es porque no se siguen los protocolos. Y dicho y hecho, eso sucedió con Deportivo Binacional. Binacional el lunes eh, era su viaje programado para la ciudad de Lima Y Deportivo Binacional decidió enviar a su equipo por grupos Algunos en bus, otros en automóvil particular Cosa que no era la idea por supuesto La idea era que el club llegase completo Que el club no tuviese que llegar eh, ni siquiera por escala Sino que se estuviese cumpliendo el protocolo al pie de la letra Cosa que Binacional no hizo la directiva de Binacional presentó muchísimos inconvenientes a lo largo de todo este periodo de confinamiento, problemas financieros, institucionales, entre varias otras cosas, pero actualmente yo creo que a Binacional se le está saliendo de las manos en toda esta situación. Yo creo que si cada club cumple los protocolos de la liga, no tiene por qué haber peligro. Y Brasil salió adelante, que tiene más de un millón de infectados en ese país y en todas las regiones de Brasil, no solamente en una ciudad, sino en todas las regiones se juega fútbol, se ha jugado fútbol. El Brasileirao también está pronto a, a realizarse, entonces, si Brasil puede, ¿por qué Perú no? Para mí puede hacerlo perfectamente bien, pero, pero si hay negligencia de los clubes, como en el caso de Binacional, y lo digo con total responsabilidad, de no cumplir con los protocolos de manera eh, disciplinada, porque a mí me parece realmente muy irresponsable de Binacional haber enviado a sus jugadores por grupos, por buses, algunos en auto particular. Eso no tiene ningún sentido. Esta situación no es, eh, no es para menor, no es una situación de, 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 de chiste ni para no tomarse las cosas con profesionalismo. Entonces, para mí eh, está bien, ...que la Liga regrese mañana... ...está bien que la U haya dado su eh, lista de convocados... ...está bien... ...mañana a las 6 de la tarde vamos a ver... ...a Academia Deportiva a jugar... ...contra el Universitario de Deportes... ...está bien que Universitario celebre su aniversario... ...con un partido mañana... ...está bien que la Liga regrese... ...después de 5 meses... ...lo que está mal... ...es que no se tomen en serio... ...las medidas de bioseguridad... ...porque piensan... ...no, eso no sirve... ...no importa... ...porque al final el que queda mal es el club... ...ni siquiera la Liga... ...porque la Liga de hecho ha hecho lo posible con su nuevo protocolo, ha hecho lo posible para que los clubes que están de provincia que están en Lima estén seguros, estén tranquilos lo han venido haciendo, vuelvo y repito, el mejor ejemplo es Alianza Universidad, el líder del torneo en este momento pero yo no entiendo porque el actual campeón del torneo que es eh, binacional ha sido negligente en el cuidado y cumplimiento del protocolo de bioseguridad con sus jugadores para mí Alianza Lima tiene todo el derecho de pedir los tres puntos eh, en la mesa de este partido han habido jugadores de Binacional que han afirmado que por ellos, o sea, según lo que ellos tienen entendido el partido sí se va a jugar sí se va a jugar este domingo, se supone que juegan este, este domingo no ha habido digamos un anuncio de que se suspenda el compromiso o que Binacional no juegue pero con una baja de seis jugadores que están infectados en, yo creo que sería muy muy complicado para Deportivo Binacional disputar este partido, pero por las razones por las cuales están infectados, creo que Alianza Lima está en su pleno derecho de pedir los tres puntos. Creo que Alianza Lima no tiene ni siquiera que pedirlos, porque eh, si la federación y la liga son conscientes de por qué sucedieron estos contagios en Binacional, hasta como parte de una sanción, la federación y la liga le deberían conceder los tres puntos. A Alianza Lima. Muy lamentable que el regreso del torneo se, se, se manche por esta situación, pero ha sido irresponsabilidad de un club. ¿Qué opinan al respecto de esto? Me lo pueden dejar en los comentarios. Por acá eh, comienzo a leer algunos eh, algunos comentarios. Un saludo para Otto Ruiz, que está sintonizando el programa desde que comenzó. Eh, por acá Rubén yo que me pregunta, pronóstico para la Champions Real Madrid-Manchester City. Allá vamos, allá vamos con los pronósticos ya en la parte de eh, cumbre del programa Tengo los pronósticos de Liga Y también de la Champions League También un saludo para Manuel Pizarro eh, Por acá, bueno, Otto Ruiz Un saludo también Y Carlos Sela también Un saludo muy muy especial Otto Ruiz que dice Stephanie, pero en Brasil es otra realidad Porque en Perú hay mucha informalidad Eso es cierto Eso sí es eh, verdaderamente cierto Sin embargo, eh, yo creo que la Liga ha sido O ha procurado ser lo más formal posible en la implementación de protocolos necesarios, yo creo que ha sido muy formal a la hora de plantear un nuevo formato ha sido muy formal a la hora de plantear un protocolo eh, disponible para todos que todos puedan leer, un protocolo que yo misma leí, que me parece muy correcto para velar por la seguridad de los jugadores y la liga también digo que se ha forzado en ser muy formal a la hora de, bueno, de que los clubes, lleguen, eh, los clubes de provincia lleguen a Lima y vuelvo y repito, el ejemplo mejor es Alianza Universidad, que tiene meses en Lima y todo ha salido básicamente bien entonces la liga intenta que todo sea de la manera más formal y funcional posible pero si viene un club y se traslada a la ciudad de Lima que no es nada cerca eh, en, por grupos, en buses o en carros particulares es una irresponsabilidad mientras que si los demás clubes pueden cumplir con todos los parámetros del protocolo yo creo que la liga puede salir adelante realmente eh, por ese lado sí lo creo posible por cómo se ha venido desarrollando eh, toda esta pretemporada de preparación de los clubes eh, por acá dice eh, bueno Pablo Escobar que cree que Alianza Lima pide puntos ajenos o pediría puntos ajenos, no me refiero a contextos pasados realmente pero en el contexto actual de lo que ha sucedido con mi nacional, yo creo que está plenamente en su derecho, hablando exclusivamente del de contexto de esta situación de esta situación exclusivamente no estoy, no voy a meter otros sucesos, no voy a meter otros partidos, no voy a meter otros años en el momento hoy por negligencia de Deportivo Binacional, de, de su manejo institucional hay seis jugadores contagiados, otros dos miembros de la plantilla que también están contagiados, así que ¿qué va a hacer su rival? pedir los tres puntos, porque Alianza Lima sí ha tenido el cuidado necesario y no es eh, injusto vuelvo y repito, exclusivamente hablo de esta situación. Saludo también para Eli Balvin que también se está conectando en este preciso momento y con respecto a la Liga 1 voy inmediatamente con, con mis pronósticos, eh, vuelvo y repito, la convocatoria de universitario, ah, que por cierto ahora que lo menciono, también se las voy a repasar por acá para todos los hinchas cremas que sintonizan Tribuna Picante ¿Cuál es la convocatoria de universitario de deportes de cara al partido de mañana a las 6 de la tarde contra Academia Deportiva Cantolao? Eh, están convocados José Carballo, Luis Valverde, Federico Alonso, Armando Alfajeme, Alexander Zúcar, eh, Reliño Quina, Alejandro Obrecht, eh, Luis Urruti, Ahmed Calderón, Gerson Barreto, José Ceballos, Iván Santillán, Alberto Quintero, Donald Millán, Nelson Cabanillas, Paulo de la Cruz... Aldo Corso y Diego Chávez son los jugadores convocados para el partido de mañana, el regreso universitario en la liga. Se cumple lo que les había manifestado hace unas semanas, de que a pesar de que eh, Jonathan Dos Santos ya estaba entrenando con el equipo, rehabilitándose físicamente, era muy, muy poco probable que estuviese en el regreso de la liga con universitario de deportes. Yo creo que lo estaríamos viendo alrededor de la jornada número 9, ya finalmente ver a Jonathan Dos Santos... Eh, jugar con la U, pero por el momento estos son los convocados de universitario y no figura Jonathan Dos Santos de manera para nada eh, sorpresiva para mí pero aún así me agrada ver eh, jugadores como Santillán, Millán pues sobre todo Zúcar, Geme, Federico Alonso, o sea yo creo que la U tiene eh, un plantel bastante funcional o competitivo desde, desde lo individual hablando para eh, llevarse los tres puntos mañana, para mí la victoria de mañana es plenamente de Universitario de Deportes. No debería tener mayor inconveniente, eh, estaría el triple de segura si, si siguiese Gregorio Pérez, porque ya está la idea ¿no? del de juego de Gregorio Pérez, pero ahora el mando de Ángel Comiso, bueno, hay que ver qué, que ver. ¿Qué propone eh, Universitario de Deportes en esta oportunidad, pero para mí, en plantilla y, y en estado físico de los jugadores convocados, el partido de mañana se lo lleva. Universitario. Con respecto a otros partidos, acá en Tribuna Picante, en nuestra sección de una bella apuesta, tenemos la costumbre de lanzar tres partidos, tres resultados que puedan haber eh, mañana posiblemente. Para mí la ULE ganaría Cantolao dos goles a cero, para mí sería así. Eh, también dentro de los otros partidos más destacados, que para mí el partido de la fecha es Sport Boys contra Sporting Cristal, un partido que se va a disputar el sábado a las seis de la tarde también, con transmisión televisiva también. Para mí en este compromiso eh, sí puede estar bastante pareja la, la situación, eh, pero yo creo que puede ganar Sporting Cristal o en su defecto empatar. Porque la defensa de Sport Boys demostró en las primeras fechas de la Liga 1 que a veces puede ser muy tan valiante. La defensa del Boys. Siendo un equipo también muy muy ofensivo, con muchísimo gol, pero con una defensa ciertamente tan valiante en varias oportunidades. Y Sporting Cristal en este momento tiene la carta de John Marchan en el ataque que puede sorprender a los rivales, puesto que no lo han visto eh, jugar en su totalidad. Entonces es una llave maestra que tiene Sporting Cristal en este momento de cara al gol. Y por eso yo creo que Cristal puede llevarse este partido contra Sport Boys. Eh, yo creo que este compromiso puede quedar un 2 1 a favor de Sporting Cristal o en el peor de los casos si acaso eh, quedaría empatado para mí. En el partido siguiente que sería el domingo, bueno, no se sabe si se dispute, yo creo que no, creo que no, pero eh, si se disputa, la Alianza Lima Deportivo Binacional para mí se lo lleva Alianza Lima Binacional yo creo que ahorita no es el mismo equipo en lo absoluto de las primeras seis fechas del torneo, con tantos inconvenientes institucionales, que también eso contagia el ambiente deportivo con toda esa situación de los contagios. Si se llega a jugar este partido de Alianza Lima contra Deportivo Binacional, para mí se lo va a llevar a Alianza Lima con comodidad. Debería. Un 2-0 para Alianza Lima. Yo colocaría en ese pronóstico en el partido contra Deportivo Binacional. Y si no se juega este partido de Alianza contra Binacional, tengo también eh, mi pronóstico de otro partido que también va a ser un partidazo. Que es el, la Universidad César Vallejo contra Melgar. Un partidazo para mí que yo creo eh, que puede quedar empatado. Para mí el César Vallejo contra Melgar puede quedar empatado. Ambos equipos tienen una mitad de la cancha muy buena, muy sólida, y yo creo que eso al final va a pesar en el compromiso para que quede empatado. Yo creo que quizás con un 1-1 a -1 estarían César Vallejo y Melgar regresando a la Liga 1. Al menos eso considero yo dentro de mis pronósticos de la Liga 1. Ahora bien, les traigo brevemente un pequeño informe de unas nuevas noticias, valga la redundancia, de la Cormebol. La Colmebol eh, ha reiterado bueno, la realización de las eliminatorias en el mes de octubre, pero también se vienen cambios bastante importantes en la Colmebol. Y se las voy a decir muy brevemente para que ustedes estén muy conscientes de lo que está planificando la Colmebol de cara al regreso del fútbol en toda Sudamérica. En primer lugar, para la Libertadores, que va a realizarse el 15 de septiembre, que eso ya lo volvió a confirmar la Comebol, habrán cinco cambios permitidos por partido, también eh, con oportunidad para realizarse en tres ocasiones de compromiso. Cinco cambios por partido. También, eh, como se sabe, en el formato de la Libertadores, los equipos van a tener que viajar a las sedes del equipo local. Por ejemplo, Alianza Lima tendrá que viajar a Venezuela para enfrentarse a estudiantes de Mérida, por ejemplo. Entonces, esto también era de bastante incertidumbre para muchos equipos por el costo de los viajes, también por la seguridad de los mismos. Esto lo va a cubrir la Colmebol, la cual envió 93 millones 100 de dólares eh, para las diferentes confederaciones de Sudamérica para poder apoyar a los clubes que juegan en la Libertadores en Sudamericana, para los vuelos charters de los mismos. 93 Más de 93 millones de dólares envió la Colmebol para, eh, sí, para cubrir los vuelos de los clubes o para colaborar con los vuelos de los clubes que tengan que disputar la Copa Libertadores y la Sudamericana. Con respecto a los torneos sudamericanos, el sudamericano femenino sub-20 que quedó a mitad o en la parte final en el mes de marzo regresará el 16%, de noviembre eh, con la clasificación de los, de, de los países de Brasil eh, Colombia, Venezuela y Uruguay que son los equipos clasificados en, las, en el sudamericano sub 20 femenino regresa el 16 de noviembre y el torneo sub 17 femenino el sudamericano se realizará el 30 de noviembre. El sudamericano masculino sub 20 eh, se realizará eh, desde el 2 hasta el 27 de febrero del 2021 y el sudamericano sub 17 se realizaría entonces el, del 31 de marzo al 25 de abril del año 2021. Eh, el sudamericano sub 17 masculino se realizará en Ecuador y el, masculin, eh, y el sub 20, mejor dicho, masculino se disputará en Colombia. Esto ya oficial, uf, oficializado por la Conmebol. Eh, y en este caso de la Copa Libertadores también hay un plus muy particular. Y es que eh, la Colmebol aprobó una ley que, bueno, algo, o mejor dicho, aprobó algo que antes estaba terminantemente prohibido. Y era que un mismo jugador jugase con dos clubes distintos en una misma edición de la Copa Libertadores. La Colmebol, por esta ocasión y por este año, ha permitido, o eh, sí, ha permitido que los jugadores sí puedan. ...jugar con dos clubes diferentes en una misma edición de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Por todo este problema, toda esta cuestión accidentada de los contratos de jugadores... ...que algunos pues, han sido fichados por otros equipos, mientras la Copa Libertadores aún no ha terminado... ...o aún no ha llegado ni siquiera a su fase final. Esto le da la oportunidad a Jean Dessa de jugar con Deportivo Binacional la Copa Libertadores. Algo que lo había comentado en tribuna picante, pero que incluso yo misma había dicho que, bueno, que no, no iba a ser posible... Igual Yandesa se iba a quedar sin Libertadores, pero en este caso con la nueva norma, o sí, la nueva norma, sí, podríamos llamarla así, de la Colmebol, por este año nada más, los jugadores podrán jugar en dos equipos distintos el mismo año, lo que le da luz verde a Yandesa para jugar con Deportivo Binacional en este torneo de la Copa Libertadores de América. ¿Qué les parece a ustedes esa noticia...? <risa> Bastante interesante, ¿no? Y bueno, antes de ir eh, con los comentarios que han venido llegando en este momento, quiero recordarles gracias a quienes llega esta y todas las ediciones de Tribuna Picante como lo son Lozano, estudio de maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. También llegamos gracias a Gise Sportsac de Gise para el Mundo, la mejor ropa deportiva de la más alta calidad. Llegamos gracias también a Entel Prepago, según Entel Power. También llegamos gracias a Conservas de Pescado, El Fino Pez, que es la conserva del Perú. Llegamos también gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos. Y también llegamos gracias a Cerveza Artesanal Cruz Valle, que es la cerveza de los emprendedores. Para todos ellos, eh, muchísimas gracias por apoyar Tribuna Picante. Que recuerden, amigos míos, tribuneros, ustedes pueden seguir a Tribuna Picante en Instagram como @tribuna picante, en Twitter @tribuna picante1 y también acá, bueno, en nuestro Facebook que es Tribuna Picante oficial, donde también en nuestro Spotify va a estar la edición en audio de este programa, como siempre. Así que los invito a que sigan a Tribuna Picante en Spotify como Tribuna Picante. Perú. Y antes eh, de pasar precisamente a mis pronósticos de la Champions League, unos siguientes comentarios de todos ustedes, que también gracias a ustedes tribuneros llega siempre tribuna eh, picante, por acá, eh, por acá comenta Otto Ruiz que Binacional si no le quería pagar un seguro médico a sus jugadores justo en esta pandemia, ¿qué se puede esperar de Binacional? Eso es responsabilidad institucional totalmente, además Binacional es el campeón vigente, no debe ser así. Carlos Seda, que dice, compartan, la señorita tiene mucha información, muchísimas gracias, Carlos. Por acá, eh, por acá dice Pablo Escobar, "Estefanía, el protocolo no es perfecto si no aplicamos el protocolo en todo el país. Por supuesto que no es perfecto, claro, pero sí es funcional para que al menos la liga pueda salir adelante. Es muy diferente hablar de una liga de fútbol a hablar del estilo de vida de toda una ciudadanía en un país, donde hay muchísimas profesiones diferentes y muchos estilos de vida diferentes. Pero en lo que respecta a una liga de fútbol es funcional, no es que sea perfecto, pero sí es funcional para que la liga pueda salir adelante. Eh, por acá Otto Ruiz eh, dice, gente, no, eh, ¿por qué no prefieren seguir a alguien bien informada como Stephanie? Esa es nuestra realidad. Muchísimas gracias Otto. Eh, por acá me pregunta Otto Ruiz, sabes si Marchand de Cristal es buen jugador? Sí lo es Otto, es un mediocampista ofensivo por izquierda, eh, con muy, eh, muy buenos registros de gol. Eh, que tiene bastante madurez para los 21 años que tiene, más de 100 partidos en la primera división venezolana, siendo muy muy joven, eso, eso no pasa por debajo de la mesa, eh, y con bastante, digamos, liderato dentro de la cancha. No es tímido, no se cohíbe en el terreno de juego solo por ser el menor, o en este caso, por ser eh, el jugador nuevo. Realmente John Marchand tiene un muy buen juego ofensivo, que yo, como les venía diciendo desde hace tiempo, creo que Marchand será el aliado perfecto de Manuel Herrera, de cara a los goles de Sporting Cristal. Realmente así lo, lo considero. Por acá, Kike Sato dice, saludos desde Japón, fuerza, fuerza Cristal. Ojalá ningún equipo gane en mesa, porque todos los equipos jugarán, buscarán jugar en mesa por cualquier motivo. Saludos, claro, lo ideal no es ganar en mesa, lo ideal es, es jugar, pero sí es cierto que lo que ha sucedido con Binacional eh, es muy lamentable. Por acá, eh, eh, comenta, bueno, un saludo para Eli Balvin, eh, también para Pablo Escobar, un saludo, saludos para Otto Ruiz, bueno, también que está con, conectado desde el principio del programa, saludos también para Frank, que dice hola Stephanie, buenas tardes, eh, saludos por acá también a Juan Luis, que dice hola Stephanie, hola, buenas tardes Juan, eh, por acá dice, bueno, Tabito Ramos, un saludo para él también, y Rubén Joque, que dice la Champions. <risas> Excelente, porque ya nos vamos eh, inmediatamente a la Champions League. Frank, que me pregunta, este tu opinión, ¿la Liga ¿uno debe regresar en estos tiempos difíciles que se vive eh, con esta pandemia? No es de que yo apruebe o aplauda que la Liga regrese en momentos difíciles, sino que por el bien del fútbol nacional y por el bien de que también varios clubes no se vayan a la quiebra, porque muchos hasta estuvieron al borde de eso en ese periodo de cuarentena, debe volver la Liga. Así que por ese punto, de, por ese aspecto, la liga pues debe regresar. Hay muchos también empleos de por medio en el fútbol, eh, no solamente de jugadores, eh, también plantel, cuerpo técnico, trabajadores de clubes y hay clubes, vuelvo y les repito, que hasta podrían quebrar plenamente si no se juega la liga. Así que sí debe jugarse, pero tiene que haber sí un protocolo muy 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 estricto y muy eh, puntual realmente. Jorge Reyes de hecho dice, no es culpa de los demás equipos que se incumpl incumplan los protocolos, debería regresar finalmente la Liga 1, básicamente con eso también estoy de acuerdo Jorge. Muy bien amigos, nos venimos con la Champions, no tengo el himno por acá y no lo puedo poner porque bajan la transmisión por copyright, pero nos vamos con la Champions League que finalmente regresa, ya tenemos mañana la Champions con unos partidos muy eh, importantes, muy parejos también, para mí tam es un poco hasta complicado dar... Eh, certeza 100% de algunos compromisos Pero de todas maneras Les voy a decir cuáles son los protocolos de tribu Los protocolos Mira ya hablando tanto de los protocolos Ya lo tengo pegado Cuáles son los pronósticos De una bella apuesta en Tribuna Picante Para los partidos de la Champions League En la edición de los octavos de final Ya a partir de los cuartos de final eh, Les diré mis pronósticos En la edición del de próximo martes De este microprograma de Tribuna Picante Entonces amigos, eh, con respecto a los partidos de mañana Real Madrid-Manchester City, para mí eh, realmente, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, la ofensiva de Manchester City es muy letal, a pesar de que Sergio Agüero no esté, Sergio Ramos tampoco va a estar en el equipo merengue, entonces un equipo tan, tan ofensivo como el Manchester City, ante un Real Madrid donde su capitán Sergio Ramos no esté, puede valerle para que de pronto hasta el mismo Manchester City pueda anotar, pero para mí como el Real Madrid eh, tiene un ángel en, en la Champions, siempre logra revertir partidos, yo creo que el Real Madrid puede empatar este compromiso con goles, creo que realmente el Real Madrid lo puede empatar, pero con el empate pues, pasaría Manchester City. Si no empate el Real Madrid, lo gana. No creo que el Manchester City gane en este eh, compromiso. Yo creo que el Real Madrid hará todo lo posible para que el City no gane. Pero también yo creo que el Manchester City va a tener las estrategias necesarias para por lo menos llevarse el empate en este partido. Porque el empate le sirve para clasificar. Eso es lo que creo que va a suceder en este partido entre Manchester City y Real Madrid. Ojo, este es mi punto de vista personal. Al final, por supuesto, todos ustedes son libres de decidir cómo quieren jugar. Eh, mejor. En el partido de la lluve contra el León, va a ganar la Juventus, en este sí puedo tener una seguridad muy muy firme, va a ganar la Juve, no se trata porque la Juve de pronto va, ah, que la Juve es superior al león no se trata de eso, se trata de que el León de ninguna manera va a estar en la misma condición física que la Juventus, para nada, el León tiene meses que no juega eh, de manera competitiva, por así decirlo, la última vez que jugó de esta manera competitiva, estaba jugando la Copa de la Liga de Francia contra el Paris Saint Germain, la perdió, para mí el Lyon no va a estar para nada en la misma condición que la Juve, para nada, así que la Juventus se lleva el pase, remonta a esta serie y gana el partido. Con respecto al Barcelona-Nápoli, amigos, en esta yo me la juego, eh, realmente yo creo que el Napoli gana este partido, no lo va a empatar porque no le sirve, lo va a ganar, el Barcelona, por sus diversos problemas institucionales y la forma con la que perdió la Liga, además de de, bueno, tantos inconvenientes eh, de los jugadores, hay esa, de pronto, también distracción. Yo creo que el Barça no tiene el mismo enfoque en la cancha que tiene el Napoli, dirigido por Gennaro Gatuso, un técnico que les dio la Copa de Italia al Napoli. Eh, el Napoli, yo creo que es un equipo mucho más ordenado que el Barça, mucho más creativo en este momento, y con la serie empatada a un gol. Bueno, si el partido termina así, eh, 0 a 0, pues pasa el Barcelona, pero yo creo que el Napoli, de verdad va a dar el golpe en la mesa, yo creo realmente, en esta sí me la estoy jugando, <ríe> eh, el Napoli, yo creo que realmente se llevaría este partido, eh, no me atrevo a dar un resultado, yo creo que con un 1-0 el Napoli estaría ganando en este compromiso, realmente, y por supuesto en la otra llave entre el Bayern Múnich y el Chelsea, seguridad para mí total de que va a ganar el Bayern, ahora, eh, no creo que el partido termine empatado realmente porque el Bayern Múnich es un equipo muy efectivo, demasiado efectivo, el Chelsea también tiene un plus en ofensiva, en ataque muy potente eh, con la eh, vinculación de, de Christian Pulisic en, esta, en estos últimos meses, el equipo del Chelsea ha tenido mucha más llegada a gol pero el Bayern Múnich es un equipo muy completo, yo creo que actualmente de hecho es el equipo más completo en, en Europa en todo sentido de, de la palabra Así que el Bayern Múnich se llevará el partido mañana. Tot mañana no, perdón, el, el sábado. Así que yo creo que totalmente segura de victoria de la Juve y victoria para el Bayern Múnich. Con el Napoli sí me la estoy jugando, un poquito más de, de riesgo, porque objetivamente hablando yo creo que el Napoli está mejor que el Barcelona en futbolísticamente, en táctica, en técnico. Para mí el Napoli es mejor. Pero en el del City Real Madrid, o gana el Madrid, o empatan el partido. Y con el empate clasificaría entonces el Chelsea. Esos son mis pronósticos de estas, estos partidos de vuelta, de los octavos de final de la Champions League, así es como para mí quedaría en esta situación eh, los equipos europeos. ¿Qué opinan ustedes con respecto a estos resultados? Recuerden que, por supuesto, ustedes son totalmente libres de jugar como mejor eh, prefieran. Pero acá, por supuesto, se les da un breve análisis al respecto. Y por acá, leo también algunos eh, comentarios. Un saludo para eh, Niga. Eh, por acá también un saludo para Brian que dice, eh, dice Fuerza Cristal, también un saludo para, Manda saludos a mi compañero Jean, un saludo para él, saludos para Juan Luis, eh, por supuesto Otto me dice, nunca descartes a un grande como el Real Madrid, eso es cierto, por eso es que digo que en la, en la digamos en el pronóstico donde tengo ligeramente duda sobre, sobre el, el empate o la eliminación, es en este del Real Madrid. Pero lo que pasa es que el City es bastante bastante ofensivo, bastante fuerte. Pep Guardiola lo dirige muy, muy bien. Así que, bueno, si no es empate, lo gana el Real Madrid. No creo que el City saque la victoria en este partido. Eso sí no. Por acá José de la Cruz me dice, hola y saludo para los argentinos. Un saludo muy especial para ellos, todos ellos. Um, por acá, eh, saludos bueno, para Sebastián Belle, eh, para Jesús por acá, eh, por acá también, bueno, para Frank, que me dice el Napoli, es un gran equipo, así es actualmente el Napoli, yo creo que está muchísimo más organizado que en los últimos años, y mm, en todo ese sentido futbolístico, se, es superior al Barça, técnico, todo, es superior al Barça en esta temporada, por eso es que creo que el Napoli se puede llevar la victoria del Camp Nou, José de la Cruz y dice, vamos estudiantes de La Plata, un saludo para todos los hinchas de estudiantes de La Plata, saludos para Rubén Joque eh, Frank que me dice, coincido contigo, muchas gracias Frank, mm, por acá eh, Sebastián Bello, también un saludo, Roberto Miranda, eh, un saludo también para él, también para Joseph, eh, un saludo también, eh, por acá dice un saludo al doctor Jesús Carrión, que está luchando para encontrar la cura del de coronavirus, bueno, un saludo muy especial para él. Por acá Juan Luis le dice, el Bayern Munich le va a ganar al Chelsea porque el Bayern tiene mucho goleo. Eso es cierto. El Chelsea va a ir por todas, pero el Bayern no se quedará con las manos vacías. Ahí eso se la lleva totalmente. Roberto Miranda me dice, ¿El Bayern Munich favorito para ganar la Champions. Y eh, por acá, bueno, Jesús me pregunta, Stephanie, ¿no crees que se debe postergar? La Liga 1 se, puede ser, puede ser posible que se postergue la Liga, claro, pero en algún punto se debe realizar. si sí se tiene que jugar por el bien de muchos clubes nacionales que si no se juega, como vuelvo y repito, pueden caer en la quiebra. Y eso es muy negativo para el desarrollo del fútbol en el Perú. Entonces, que se puede postergar, yo creo que sí, si se presentasen más casos en varios otros clubes, sobre todo en los clubes de provincia que, que recién llegaron a Lima... Creo que sí se debería postergar, pero por un caso como el de Binacional, que fue más por negligencia del club que por otra cosa, eh, creo que la liga se puede realizar en este fin de semana. Eh, a ver, Parrillo par dice, Napoli dará el golpe, tomo nota. Yo creo que sí, realmente. Y saludos también para eh, Cristian, bueno, a eh, Sebastián Belle, que también sigue comentando. Muchísimas gracias, amigos, por todos sus comentarios. Ya llegamos a esta parte final del de microprograma de Tribuna Picante, pero recuerden que esta noche se viene la edición estelar de Tribuna Picante con mis compañeros Jorge Roy y Brian Sosa, que siempre tienen nuevos invitados del fútbol eh, internacional para también traer muchísimos más detalles sobre cómo se viene desarrollando el fútbol fuera de nuestras fronteras y también, por supuesto, con toda la información y análisis del acontecer nacional y también internacional del de fútbol. Recuerden seguir a Tribuna Picante acá en nuestro Facebook, Tribuna Picante Oficial, donde todos los martes y jueves a las 4 de la tarde aquí conversamos de fútbol ustedes conmigo en la edición del microprograma de Tribuna Picante. Esperando pronto, bueno, tal vez volver a, al estudio y finalmente estar todo el equipo juntos De todas maneras, muchísimas gracias por seguir a Tribuna Picante. Recuerden seguir a Tribuna Picante también eh, en Twitter y en Instagram, arroba Tribuna Picante en Instagram, arroba Tribuna Picante 1 en Twitter. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba Álvarez H. También en mi Twitter con el mismo user, eh, Estefany Álvarez H. Y en mi fanpage de Facebook que es Estefany Álvarez. Allí son todos ustedes Bienvenidos, así que recuerden también que pueden escuchar la versión en audio de este programa en nuestro Spotify que es Tribuna Picante Perú Y antes de irme, cuál es, es mi favorito actual para que gane la Champions League Yo creo que el Bayern Múnich, porque considero que es el equipo más completo en todas sus líneas, en todo el sentido de todos los clubes que en este momento están eh, tanto clasificados a cuartos como los que están peleando en los octavos de final. Yo creo que el Bayern Múnich es el equipo más completo. Dependiendo de cómo se desarrollen los próximos partidos, tal vez, tal vez cambie de parecer. Porque cinco meses sin jugar la Champions, pues puede eh, traer factura, pero... Por el momento, mi favorito es el Bayer Munich. Y antes de despedirme, eh, recordarles gracias a quienes llegó este programa de Tribuna Picante, como lo son Lozano, Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. También gracias a Gises sac de Gises para el Mundo. Gracias también a Entel Prepago, según Entel Power. Gracias a Conservas de Pescado, del Fino Penso, La Conserva del Perú. Vitel Telefonía Móvil para Todos. Y Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Y como siempre, unos últimos comentarios... Antes eh, de despedirme, por acá eh, un saludo para Otto Ruiz, que te ha estado conectado durante todo el programa. Muchísimas gracias Otto. Frank, que me dice, se la lleva el Bayer, para mí también. Por acá Paul Benítez, eres el sol de las tardes deportivas, dice. Ah, muchas gracias Paul, recuerda seguir a Tribuna Picante. Eh, también saludos para, eh, por acá, bueno, se acuerda, para Pablo Escobar, que dice saludos desde mi pueblo, saludos por allá, saludos también. Eh, para Renzo, que también está siguiendo el programa eh, también saludos para Fernando Junior, un saludo muy especial para él y para todos ustedes tribuneros que todos los martes y jueves siguen ese programa saludos también para Roberto Miranda eh, también para Fuerza Kenji que dice Fuerza Cristal, un saludo para mi amigo Jean. Un saludo para él Saludos eh, tribuneros, muchísimas gracias por haber sintonizado esta edición de Tribuna Picante La próxima semana recuerden martes a las 4 de la tarde con todo el análisis y acontecer de lo que sucedió en la jornada número 7 de la Liga 1 este martes a las 4 así que no se lo pierdan recuerden por acá por Tribuna Picante oficial, les mando un abrazo de gol para todos y será entonces hasta este martes a las 4 de la tarde, cuídense muchísimo Chao, chao.